0: Mic Drop, der Podcast von Osan Yaran und Philipp Uke hier im wunderschönen Mad Monkey Room in Prenzlauer Berg, Berlin.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Mic Drop, der Podcast hier im Mad Monkey Room in Prenzlauer Berg mit der äh, etwas fülligeren Version von äh, Clark Kent. <lacht> yes. Vorher, nachher, aber... Vorher, nachher? Nachher, nachher nach einer Fressfläche. <lacht> genau. Nachher, nachdem sich Clark Kent zur Ruhe gesetzt hat, Philipp Ukel. Jawohl. Ja, einer meiner Best Buddies. Vielen lieben Dank, Philipp, dass du da bist. Oh, Fistbump. Fistbump. Und Osan Yaran. Genau. Natürlich hier äh, mit äh, Nina Böhm, der bezauberndsten Frau auf dem Planeten. Und äh, Nikita Böhm der anderen besaubersten Frau auf dem genau, ihrer äh, lesbischen Schwester. <lacht> Nein, <lacht> Gott, Nico, liebe Leute, Nico Böhm, äh, äh, Nina und Nico sind hier Chefs im Mad Monkey Room, wir sind hier alle eine Family, alles top, Marco hat heute frei, bis heute Abend, heute Abend ist er da wahrscheinlich. Ja, er wird ja. direkt
0: aus Schweden eingeflogen.
1: Er, er wird aus, nee, Norwegen war er in der letzten oh. Folge. So. Genau. Er wird aus Norwegen eingeflogen, weil seine, äh, wie er seine, keine Ahnung, Aufenthaltsgenehmigung ist durch. Ah ja, genau ist cool. durch hat jetzt bewilligt äh, das Amt in äh, Oslo. Ja. Und ja jetzt kommt er halt wieder ne heute Abend ist er dann wieder am Start und äh, wir freuen uns herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Philipp du wolltest am Anfang kurz was erzählen heute achso liebe Leute jetzt äh, genau bevor du loslegst Philipp Gut, kann ich auch gleich noch sagen. Leg du erstmal mit deinem los. Erzähl.
0: Ja, ich wollte erstmal erzählen, ich bin wieder fett geworden, Alter. Es ist, ich habe echt 10 Kilo zugenommen wieder. Es ist zum kurzen Mann wirklich. Ich hatte 30 Kilo abgenommen, habe 10 Kilo zugenommen, habe 10 Kilo abgenommen, habe 10 Kilo zugenommen. Es ist wirklich, es ist unmöglich, wirklich auf Dauer also, Gewicht abzunehmen. Alter. Um ganz
1: kurz zu unterbrechen, ich liebe jedes Gramm an dir.
0: Da hast du jetzt echt ein bisschen was dazu gewonnen, Alter. Ja.
1: Also ich liebe echt jedes Gramm an dir. Deine äh, völligen, attraktiven Wangen. Ich
0: weiß, meine Rundungen werden auch immer noch ja, mehr Digga, sexy und so, ich weiß.
1: Gar kein Problem, du trainierst Bauch auf Masse. <lacht> <lacht> ja, Bauch auf Masse. Ja. Nein, nee, ich finde dich aber nicht dick.
0: Nee, aber es ist, äh, äh, es ist definitiv äh, wieder mehr geworden. Das ärgert mich halt so, weil ich echt schon voran. Äh, äh, krasse Fortschritte gemacht hatte. so Ich habe mir äh, Hosen gekauft, letzten Frühling in Istanbul, Alter, kann ich nicht anziehen, weil ich 10 Kilo zugenommen habe. Dann hab, war ich wieder runter bis 94, Alter, habe äh, sie genau einen Tag getragen, die Hosen, und dann ging es wieder los, Alter. Äh, diät nicht durchgehalten, zu viele Cheat-Days, unplanmäßige Cheat-Days, Tage haben als diät tage begonnen, sind als Cheat-Days geendet. Das ist so zum kotzen, Alter. Das ist so das frustrierend. Ist,
1: bevor, bevor du Das ist geil. Das ist geil. Guck, weil, guck mal, liebe Leute, Philipp, ne? Guck. Also. Kurz zu Philipp. Philipp ist einer der diszipliniersten Menschen, die ich kenne. Wie oft sind wir nach Comedy-Shows zu Rissa gegangen, weil Dominik, ja. ein sehr guter Freund und ich, haben halt immer was am Laufen, dass wir sehr gerne auf zu Rissa gehen und es krachen lassen. Wie oft ist Philipp mitgekommen, hat nicht gegessen, weil kein Cheat Day war. Ja, Aber wenn der ein Cheat Day hat, Dicker, die Hungersnot in Afrika, Philipp hat, ist der Grund, Alter, wenn der einen <lacht> Cheat-Day Cheat hat, Digga, der knallt sich alles weg. Da bin ich und ich hab, unterwegs. Ja, ich habe ihm auch schon gesagt, ich habe ihm das gesagt, aber er sagt, nein, es verläuft alles nach Plan. Ja? Ich habe ihm gesagt, Philipp, es kann doch nicht sein, dass du vier Tage fastest, aber an den restlichen zwei Tagen so viel frisst wie für sieben Monate. Und er so, nein, es verläuft alles nach Plan. Ich habe
0: ja. immer abgenommen. Wenn ich mich an die beiden Cheat-Days gehalten habe, habe ich immer abgenommen, Alter. Und du weißt, ich, ich esse niemals Zucker, auch nicht an meinen Cheat-Days. Ich esse niemals Eiscreme, niemals Schokolade, niemals Kuchen, auch nicht an die Cheat Days. Ich trinke niemals Alkohol, ich habe seit sechs Jahren kein Bier getrunken, kein Wein, niemals. Und trotzdem habe ich wieder 10 Kilo zugenommen. Es ist fucking unmöglich, dünn zu sein und dünn zu bleiben, wenn man eine Veranlagung hat, fett zu sein. Es ist fucking unmöglich unmöglich, Alter. Nein, möglich. das ist eine vorgefertigte Meinung. Was du meinst, es ist ein Fixed-Mindset? Ja. Fick dich! Ich nehme alles zurück, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Fick dieses scheiß Mindset-Gefick, Alter. Ich will von dieser Scheiße nichts mehr hören, Alter. Leck mich am Arsch mit diesem Dreck, Alter. Wirklich. Alter, wer
1: hat Film so schon mal gesehen?
0: Ich sag's dir, okay, Alter. Okay, also
1: ich entschuldige mich, ich nehme natürlich alles zurück, was ich gesagt habe. Ich Osan,
0: geh einfach raus, ich mache den Podcast alleine fertig,
1: okay? Alter, Digga, <lacht> oh Mann, Alter. Das ist
0: wirklich krass frustrierend. Aber ich, 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 ich plane Nein. jetzt was Neues. Pass auf, also Mein neuer Plan ist jetzt, ich will nur noch ein Cheat-Day die Woche machen, habe dafür, ich glaube, 300 oder 400 Kalorien mehr am Tag und das wird alles anders jetzt. Ab jetzt wird alles super. Und Digga, ich habe vorhin, es war so eklig. Ich habe hab gestern Pizza gegessen, vorgestern Pizza gegessen heute habe ich das erste Mal Diätessen wieder gegessen. Es war so eklig. Ich habe zu viel Zitrone rangemacht gemacht. Da gab es so Tomate mit Brechbohnen und die Dinger heißen Brechbohnen, weil sie zum Brechen sind, Alter. Und, <lacht> und dazu habe ich Feta-Käse auf Eiweißbrot. Das war einfach die Helle, Mann. wirklich. Jetzt mal einfach ekelhaft, Nina,
1: Alter. ich liebe diese Attitude von So musstest du performen, so musst ja. du performen. Das ist real, das, das ist. Philipp. Das ist richtig
0: ja? traurig, Alter. Ich habe das, das Essen war nicht gesalzen, weil ich Salz dran gemacht habe, sondern durch meine Tränen, weißt du, in diesem Essen. Ich sag's dir.
1: Alter, okay. Also ich kann dazu gut. Wirklich, also? ich
0: habe ich hab wirklich mich mit allem beschäftigt, ich habe alles gemacht, wirklich seit Jahren, Alter. Wirklich, ich habe ich habe ich habe 30 Kilo abgenommen. Wer, wer nimmt 30 Kilo ab, Alter? Ich, ich trinke keinen Alkohol, keinen Zucker. Ich habe alle Bücher gelesen: Kohlsuppendiät, Logi-Diät, Alter. Ich habe äh, abnehmen im Schlaf. Darf Alter. Ich, ich habe alles wie viel du darf man das sagen? Jetzt wiege ich aktuell äh, 106. Und wie groß also, bist du?
1: Äh, 1,83, äh, glaube ich. 1,89. Nee, nee, du bist Du bist 80, nicht 1,83. 1,87 kann auch sein. Zwischen uns beiden sind, ich bin 1,73. Zwischen uns beiden sind nicht 10 Zentimeter. Ja, dann 1,87. Ich meine, ich könnte dir im Stehen einblasen.
0: Okay, aber es äh, sind definitiv 1,87. Und das erste äh, steht jetzt.
1: <lacht> 1,87, klar, würde ich auch meinen. Ja, Nina, genau. wie groß bist du? Na siehst du, Nina ist, äh, äh, ist Nina größer das heißt, ja ne? du? Oh, warte, das will ich jetzt reden mal kurz zu. weiter, ich will das sehen, warte. Okay, wir warte, und OSAN
0: vergleichen jetzt ihre Größe auf jeden Fall. Und äh, ich werde es weiter kommentieren. So, die stellen sich jetzt direkt nebeneinander. Mit Basecap würde ich sagen, Osan ist noch ein bisschen größer. Nee, würde ich sagen, aber es kann auch an die Schuhen liegen, aber fast gleich, aber von hier oben würde ich sagen, Osan noch einen Zentimeter höher. Rücken an Rücken? Nee, Osan ist ein bisschen größer, oder Nico? Ein halber Zentimeter größer. Halber Zentimeter bist du größer, Osan. Auf jeden Fall. Wie er sich freut jetzt, Alter. So, willst du dich mal neben mich stellen, Alter? Eins, wir äh, korrigieren mit Schuhen. Okay, wir, bei wir, 1, wir korrigieren. Ossan ist bei 1,76 mit Schuhen. Das heißt, er ist ungefähr gefühlte 45 Zentimeter kleiner als ich. <lacht> <lacht> äh, Digga,
1: du könntest mich essen.
0: Ich könnte Ocean essen und ich sage dir nach dem, was ich heute gegessen habe, Feta-Käse mit Brechbund, ich würde dich auch gerne essen. Ich sage es dir,
1: ich meine, wie, wie sind auch die Leute auf die Idee gekommen, ein, guck mal, wenn du ein Nahrungsmittel erfindest oder züchtest oder machst, dann willst du es doch verkaufen. Wie kommst du auf die Idee? Oh, stell dir mal vor, hm, das sind Bohnen, ja. Wie könnten die verkaufen, genau. Was wäre eine anständige äh, Marketingmöglichkeit? Nennen wir sie einfach, seien wir ehrlich in der Vermarktung, nennen wir sie, wie sie schmecken zum Brechen. Genau. Alter. Dann nennen wir sie und es sind Bohnen. Brechbohn. Kotzbohnen war schon äh, marketingmäßig geschützt irgendwo, ja? keine Ahnung. Wahnsinn, Alter. Wie kann man Brechbohnen
0: Brechbohn nennen? Es ist wirklich grauenvoll. Okay. Aber, ja, also ich habe auch, das, man hat das Gefühl, dass man als Mensch einfach zerbricht, wenn man das isst. Ja? Das so, dass der, Aber dass der Charakter und die Willenskraft einfach bricht. Genau. Also. Aber halten
1: wir noch mal ganz kurz das Wichtigste fest, was wir bis heute jetzt hier ja. gesprochen haben. ja. Mit Schuhen bin ich 1,76. <lacht> das ist wichtig. Das ist, das ich bin ich einen halben wollte. Zentimeter größer als Nina. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil Nina sieht sehr groß aus. Aber ich bin größer, Nina. Es tut mir leid. Wir haben es gerade. Tut mir leid? Ja, aber Nina gelebt. ist
0: menschlich größer,
1: oder? Nina ist menschlich größer als alle. Auf jeden Fall. Digga, ja. ich ja. bin der Meinung, Nina sollte Merkel ersetzen. Das äh, hat sie doch schon, oder? Hat ganz Sie doch nicht? Nee, nee, wir arbeiten so, noch dran okay. an einem Putsch. Aber ja. das ist ganz ja. klar. Also klar. Ja. Ich meine, ey, komm, die Merkel-Raute kann Nina auch. Na klar, äh, nur viel du meinst, attraktiver. Du meinst,
0: Merkel kann gut die Nina-Raute. Ja, 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 klar, natürlich, klar, 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 klar.
1: Auch Trump. Ich meine, <lacht> Nina, könnte, Nina könnte Trumps Job hinter der Bar aus Mad Monkey Room äh, machen.
0: Die, die Bar ist ja auch schon wie so eine kleine Mauer.
1: Klar, natürlich, natürlich. Ja, genau, dann, genau. Und auf der anderen Seite stellen wir ein paar Mexikaner hin, haben wir es genauso gemacht. Genau. Weiß Alles gut. Ja. Und, ja. Und letztes Mal im Podcast
0: habe ich die Story erzählt, wie sich Salim als Mexikaner am Coca-Cola <lacht> ausgegeben hat. <lacht> das heißt, Mexikaner haben wir auch schon
1: am Start. Sa Guck mal, kranker Typ. Salim ist, ist ein kranker Typ. Weißt du, was er einmal gemacht hat? Ne? Guck, wir waren zusammen im coca ne? wir sind auf die Bühne gegangen und er hat auf der Bühne sein Handy rausgeholt und hat irgendwas gecheckt. Ja. Daraufhin hat er Hausverbot. Ah,
0: die Story haben wir jetzt hab Mal meinem Podcast erzählt. erzählt.
1: Ja, genau, die habe ich dir erzählt. Ja, ja. Das ist unsere Geschichte.
0: Aber da, wir wussten nicht mehr, warum er überhaupt äh, Hausarrest bekommen genau. hatte.
1: na, der ist erst mit Handy auf die Bühne und hat, während alle sich verbeugt haben, äh, Nachrichten gecheckt.
0: Und dafür hat er Hausarrest genau. bekommen? hat er bekommen. Alter, und dann, na, na, er war heute halt
1: im Backstage halt sehr auffällig, so, okay, so wie es ja. halt ist. Okay. Und dann ruft er mich äh, eine Woche später an und sagt, du, kann ich mir deine Brille ausleihen? Ich so, warum? <lacht> äh, na, ich will als Spanier äh, reingehen. Achso, in den coca äh, willst du als Spanier reingehen. Und wie heißt du? Alberto. Das heißt, du bist Alberto Samatu. Ja. Und die ein, die, die, das einzige Hindernis daran, dass Sanjay dich erkennt, ist meine Brille. Ja, bei Superman klappt es auch, auch. Okay, aber du weißt schon, das ist ein Comic. Ja, ja. Dann hat er es gemacht. Die ersten 10, 15 Minuten ging es gut. Digga, das war auch das, wo ich neben ihm stand. Er hat gesagt, er ist Mexikaner und heißt Sanchez. Genau, oder? Ja, ja genau. Ja. So. Und die ersten 10, 15 Minuten hat es geklappt. Und dann ist er rein. Und Sanjay ist zu mir gekommen und hat gesagt: Sag mal, ist das nicht dein Kumpel, dieser Irre von letzter Woche? Und ich so: <lacht> Sanjay, bitte frag mich nicht, ich will nicht zwischen dir und ihm stehen. Ja, okay, das sagt mir schon eine Menge. Und dann hat er mit ihm gesprochen und ihn wieder rausgeschmissen. Ja, ja. Und, äh, das, ist halt das, hat, typ, das hat
0: sich nicht positiv auf sein Hausverbot ausgewirkt.
1: Nee, Salim, Salim, weiß nicht. Also wirklich netter Typ, aber äh, also, von der Distanz sehr gerne zu beobachten. <lacht> Sehr gerne von der Distanz zu beobachten. Aber ein netter Typ, macht Spaß mit ihm. Genau, Gruß an Salim. Immer ein Erlebnis, wenn du mit dem unterwegs bist. Auf
0: jeden Fall. Und auch immer gerne gesehen im Mad Monkey Room. Bei uns hat er noch. Ah, klar,
1: klar, als Comedian kann klar Comedian, äh, super.
0: Hausverbot bekommen. Noch nicht. Also.
1: Comedian ist ja super, kannst nicht sagen. Comedian Mega. macht deinen geilen Job. Mega.
0: Krassestes Crowdwork
1: auch, Alter. Ja. Ich weiß aber, auch bei
0: White Chocolate damals. Aber
1: zurück zum Thema zu kommen, Philipp. Ja. Ich unterstütze dich und supporte dich äh, in deinem Unterfangen. Äh, abzunehmen. Äh, viel Erfolg, viel Glück. Dankeschön. Äh, ich finde das sehr, sehr schön, dass du an äh, dich heranwachst an unmögliche Aufgaben. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich wünsche dir da alles Gute. Ja, sehr, sehr schön. Und klar, wenn du Hilfe brauchst, dann geh zu einem anderen. Aber <lacht> <lacht> ja, aber das schaffst du Dika? Ich kenne niemanden, der mit Nahrungsmitteln so diszipliniert umgeht wie du. Das ist das Traurige dabei, dass es dann trotzdem mir passiert, dass ich wieder 12 Kilo zunehme, obwohl
0: ich schon wirklich niemals, in ich niemand, ich kenne niemanden. Ja, jetzt so in vier Monaten oder so. Ah, gut, okay. Es hat dann immer wieder äh, ein bisschen abgenommen, aber dann wieder Tag zu viel Cheat Day gemacht und so. Aber ich fange jetzt wieder an. Das ein ich, Cheat Day da, reicht. auf. Ich probiere es jetzt mal so rum und dann habe ich einfach mehr Kalorien am Tag und dann habe ich die Kalorien. So krass am Tag und so. zu dir. Also äh, unterschiedlich, wenn ich arbeiten gehe, mehr als wenn ich nicht arbeiten bin, also nicht bei meinem Job bin. Äh, also jetzt nicht Comedy, sondern meine, meine Lagerarbeit, die ich ja immer noch nebenbei mache. Äh, wenn ich nicht, nicht, dann mache ich normalerweise so um die 2000 Kalorien. Am Tag? Am Tag.
1: Alter, ist aber viel, ne?
0: Ja, aber ich bin ja auch groß. Ist nicht viel. Jawohl, ja, nee, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Also für mich ist es auf jeden Fall wenig. Und wenn ich jetzt einen Cheat-Day weniger mache pro Woche, dann sind es 2500 Kalorien. Wow. Und dann ist es aber schon so, dass ich echt, also wenn ich die 2000 mache oder äh, es geht dann runter, wenn ich so bei 94 bin, dann habe ich nur noch so 1600, weil es wird ja dann immer weniger, weil du wiegst ja dann auch weniger, logischerweise. Boah, da habe ich dann schon echt so Nachmittagshunger und dann den ganzen Abend, den ganzen Abend habe ich Hunger, Alter. Über Jahre ist es jetzt echt so, dass ich gewohnt bin, immer Hunger zu haben abends. Und ich habe wieder fucking 12 Kilo zugenommen, Alter. Es fühlt sich an, als ob sich das alles nicht gelohnt hat. Es ist wirklich so frustrierend, Alter. Nein, Quatsch. nicht. ich gebe niemals auf. Das ist das Ding. Ich werde niemals aufgeben und ich werde dünn werden und äh, ich werde nicht aufgeben. Aber warum fühlst du dich nicht wohl, wie du bist? Nee, eigentlich nicht, Alter. Du siehst doch super aus. Ah, nee, ich habe keinen Bock auf den Bauch. Das nervt mich. Ich will es endlich weg haben. Ich habe mir gesagt, ich mache das und ich schaffe das und äh, mir ist scheißegal, wie lange es dauert. Ich werde es schaffen. Ich habe auch Bauch. Ja, aber nicht so wie ich, Alter. Okay, okay. So wie äh, du und Nina eben äh, Vergleich gemacht haben, Größe machen wir das Bauchvergleich. Komm, ja. ich stelle uns nebeneinander. Ist schon Bauch?
1: Guck mal, ist schon Bauch?
0: Ja, aber ja. es kommt. Aber gut, äh, ich weiß nicht, man, kann's, man stellt sich das selber vielleicht auch immer krasser vor, als es ist, aber ich habe so eine gewisse Grenze. Ich will meinen, äh, äh, wie heißt diese Scheiße, äh, dieser Index, dieser Body Mass Index, ja. da will ich hinkommen. Okay. Und das ist dann also 94, was ich erzählt hatte, nochmal 10 Kilo weniger, 84. Dann ist, bin ich laut Body Mass Index dünn oder normal
1: na, und na, na, würdest gespannt. du mich jetzt als dick bezeichnen Nico würdest du mich als dick bezeichnen schlank oder normal
0: schlank oder würde ich sagen schlank ja ein bisschen Bauch das heißt ja nicht dass man nicht schlank ist ein bisschen Bauch aber ich habe also,
1: Fußballerbeine
0: okay was heißt das
1: na, ich habe sehr früh angefangen du hast einen Fußball Fußballer getötet die seine Beine nee, ich habe sehr muskulöse Fußbeine äh, Aha. Ich habe halt mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ah, okay. Ja, aber ja. ich habe halt auch ein sehr attraktives Gemäsch dazu. Ah, ja. Von wem hast du das geklaut?
0: Was? Von wem hast du das geklaut?
1: Geklaut? Ja. Nee, nee, das ist von Gott gegeben. Das ist halt so Werbepenis, sagen wir dazu. <lacht> 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 ja. Was? Ein was? Ein Werbepenis. Was ist zum Hängen als ein Werbepenis? Ein Werbepenis ist ein Penis, der in verschiedenen Situationen eingesetzt wird, um die Situation lustig zu, zu illustrieren. Ach, also
0: so ein ganz, ganz kleiner. dann Also immer, wenn, wenn schlechte Stimmung ist, holst du ihn raus und alle nee, haben nee, wieder nee, gute nee. Laune. Der,
1: nee, der, der soll der soll schon Eindruck hinterlassen. Ich verstehe. Ja. Also der ist da, um Eindruck zu hinterlassen. Ja. Ja. Also das ist ein Werbepenis. Ja. Der wird <lacht> auch bei Coca-Cola eingesetzt. Um die Cola umzurühren. Wow. <lacht> nein, nein, Gott. Halt Lass wir uns bitte nicht mehr darüber sprechen, wie du ein Produkt, was,
0: ein Produkt, was hauptsächlich an Kinder verkauft wirst. Durch nein, nein, Leute. Das es auch. tut mir leid, das
1: war der größte Schwachsinn, den ich jemals von mir gesehen habe. Natürlich nicht, das war Spaß. Es ist Pepsi. <lacht> nein, Ey, nein, nein, ich glaube, wir können. Nein, 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 Leute. Penisse werden nicht das eingesetzt. Es ist Flixbus. Ja, Flix genau, im Flixbus.
0: Im Flixbus, ich glaube, da kommt des Öfteren sowas vor. Da
1: wird der halt eingesetzt, um einen liegen gebliebenen Flixbus. Anzustoßen. <lacht> <lacht> Damit der wieder ins Nein, Gott. Okay,
0: fuck, Alter. Wollen, wir, wollen wir das äh, Niveau wieder halbwegs retten? Und Na,
1: nö, ja, ja, klar, natürlich sehr gerne, aber so ein bisschen Schwachsinn ist doch immer gut. Ähm, Philipp, wir haben. Äh, oh ja. Wir haben eine Zuschauerfrage. Ja, eine Zuschauerfrage. Äh, es ist ja so,
0: um es noch mal kurz zu erläutern: also, ihr könnt uns gerne eure Fragen schicken, können Sachen kommentieren. Äh, Aktuell ist es so, dass wir so wenig Zuschauerfragen haben, dass jede Zuschauerfrage eine eigene Folge gewidmet bekommt. <lacht> Willkommen in der Show, Maurice Hentschel. Diese Show widmet sich nur deiner Frage. Okay. Äh, hallo Philipp, Themenvorschlag für Mic Drop. Ihr könnt ja mal darüber reden, was sind negative Erlebnisse, die ihr auf oder hinter der Bühne hattet und wie seid ihr damit umgegangen? Das schreibt Maurice Hentschel. Osan, hattest du negative Erlebnisse äh, auf der Bühne? Interessant, klar, vielleicht jetzt auch mal abseits von Bombings äh, und auch negative Erlebnisse hinter der Bühne.
1: Also hinter der Bühne kann ich mir das jetzt nur so zusammenreimen, äh, dass man halt mit anderen Comedians aneckt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, dass man mit anderen Comedians sich irgendwie, dass man da eine Auseinandersetzung hat. Ja. Ne? Dass man halt Hausverbot kriegt, dass man ja. nicht mehr gesehen, gern gesehen wird vom Veranstalter. Ja. Dass Leute hinter deinem Rücken reden. Dass die sich lustig machen über dein Material, dass die sich lustig machen über deine Art und Weise. Ja. Das sind halt so negative Erfahrungen abseits der Bühne, also nicht auf der Bühne, sondern, ja. ich sag mal, hinter der Bühne. Und auf der Bühne kann ich mir nur so vorstellen, dass du halt einen Heckler hast, einen Reinrufer. Heckler, ja. Dass du einen schlechten Auftritt hast. Schlechter Auftritt. Dass die Leute nicht lachen. Ja. Dass das die Popping. Technik versagt. Oh ja, Technik versagen, auch sehr interessant. Dass die genau. Technik versagt dass äh, Menschen ihre Kommentare reinrufen und dass die Nummer bewerten auf der Bühne. Heckler, sagen wir dazu. Ja. Mehr habe ich dazu jetzt erstmal nicht.
0: Äh, wie gehst du mit diesen vier Situationen auf der Bühne erstmal vielleicht relativ kurz gefasst äh, um? Also Heckler, Technikversagen, äh, Bombing, es lacht keiner. Was war das vierte? Egal, die drei reichen ja erstmal. Also wie gehst du mit dem Heckler um? Um es, Heckler, es relativ genau. kurz zu machen? Also,
1: da teile ich natürlich die Meinung von vielen nicht. Ne? Weil viele Leute sagen, der Heckler muss sofort zerstört werden. Mhm. Ja. Aber ich sage nicht gern zerstört werden dazu. Ja. Ne? Ich sage lieber, der muss für mich gewonnen werden. Ja. Ich muss den gewinnen. Ja? Das heißt, ich mache das immer so, wenn ein Heckler reinruft, gebe ich ihm erstmal Zuspruch zu dem, was er sagt. Mhm. Ja, um kurz seine Sympathie für mich zu gewinnen, ihn zu bestätigen in dem, was er tut. Ja, in, in, kurz zu bestätigen, in dem, was er tut, und dann ein Witz auf seine Kosten. Weil dann ist die Ebene für den Witz, den ich gleich reiße, weil ich will den nicht ausschließen, ich will den immer noch gewinnen. Ja. Sagen wir, du hast 100 Leute da, einer ruft rein, ne? einer ruft rein, du zerstörst ihn sofort, 99 sind bei dir, den einen hast du verloren. ja Das ja? ist ja fast immer so, der Hacker ist dann immer beschämt und hält die Klappe. Ne? Ja, ja. Aber das will ich nicht, ich will den auch noch mit dabei haben. Ne? Ja. Dann bestätige ich ihn kurz. Dass wir auf einer Wellenlänge sind und dann mache ich einen Witz auf seine Kosten.
0: Ah ja, das ist interessant. Ja. Ja,
1: also, ich lege eine andere Grundebene als dieses Zerstören. Erstmal also, du versuchst ihn erstmal ranzuziehen und dann gemeinsam lachen.
0: Und. Äh, äh Meistens ist es ja so, dass er dann dadurch eher noch animiert wird, aber bevor er dann weitermachen kann, äh, dann Direkt gibst das du nächste ihm. Genau. Du gibst das ihm. Aber du holst dir erstmal die Sympathie von ihm, genau. dadurch natürlich auch die Sympathie vom kompletten Publikum, genau. weil äh, du bist nicht das Arschloch, was irgendwie einfach nur austeilt, genau. sondern du bist
1: erstmal der, der cool mit einem umgeht, genau. aber dann gibst du ihm. Genau. Verstehe das ist okay. genau. Also Dem der, der muss gegeben werden. Also ja. Du musst dem geben, ja. weil jetzt ist eine Dominanzfrage. Wer ja. ist der Chef im Ring? Der Heckler oder du? Ja. Das ist eine Dominanzfrage und wenn du die Dominanz auf der Bühne verlierst, dann verlierst du deine Glaubwürdigkeit auf der Bühne. Dann verlierst du das Recht, auf der Bühne stehen zu dürfen. Ja. Das Publikum sieht das dann nicht mehr so. Ja. Ne? Und das ist die Frage. Also wenn der mehr Show generiert als du, ja. verlierst du dein Recht, das auf der Bühne nicht. zu stehen. Und du musst, das Recht, auf der Bühne zu stehen, musst du hart erkämpfen und erarbeiten. Und wenn du es hast, musst du es halten. Und ja. das Halten ist genauso schwierig wie das Erarbeiten und Erkämpfen, noch schwieriger sogar. Ne? Und wenn du einen Heckler hast, stimme ich ihm erstmal in der Aussage zu, die er tätigt, hm. ne, nur um ihn für mich zu gewinnen, ganz kurz, eine Sache von einer Sekunde, und dann einen Witz auf seinen Nacken, damit jeder sieht, Digga, don't mess with Sohan. Ja, ja, ne, ja, also ja. chill, entspann, wenn ich will, also ich will dich dabei haben, aber wenn ich wollen würde, würde ich dich ficken. Ja, ne, okay, also verstehe. Das, aber, dass er auch weiß, alles cool, der ist cool, ich bestätige ihn kurz, ja, und dann einen Witz auf seinen Nacken, dass dann jeder sieht, alle nochmal zusammen. Das
0: ist, ah ja, interessant, ja. Für mich ist es, äh, ich sehe es ein bisschen anders als du, weil für mich ja meistens die Situation ist, dass ich moderiere und da habe ich natürlich als Moderator auch eine äh, andere Verantwortung. Ich muss den Heckler zerstören äh, als Verantwortung für alle anderen, damit die anderen Comedians äh, nicht mit dem Probleme haben. Und da muss ich auch meine eigene Likeability als Moderator zumindest ein bisschen aufs Spiel setzen, aber ich muss dafür sorgen, Für die Show. Dass, äh, für die Show. Ich muss ja, für ja, die klar. Show als Moderator ist Das richtig, geben. ist auch goldrichtig. Absolut. Äh, meine Geheimtricks dafür sind auf jeden Fall äh, ihn ganz brutal ausschließen. Äh, Nein, naja, eigentlich nicht. Das Erste ist erstmal auf jeden Fall immer wieder ansagen und das mache ich auch bei jeder Show. Ich mache immer ganz knallharte Ansagen. Leute, bitte, 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 hört zu. Bitte nichts dazwischen rufen. Bitte nicht quatschen. Bitte hört zu. Äh, weil die Leut meisten Leute machen diese Ansage nicht und die Leute wissen nicht, dass sie nicht reden sollen. Ja. Bei mir ist es ganz klar, am Anfang der Show wird definiert, bitte quatsch nicht dazwischen. Bitte hört zu. Und wenn es jemand dann äh, sich nicht an die Regel hält, ist er schon mal der, der sich nicht an die Regel hält und alle anderen hassen ihn, weil sie halten sich ja an die Regeln. Ja. So, dann ist es dann auf jeden Fall so, dass ich, wenn es auch mit immer wieder Ansagen nichts bringt, dass ich dann die auch persönlich anspreche. Bitte hört zu und so. Aber es gibt diese Psychos, die entweder besoffen sind oder Psycho sind, die einfach im Mittelpunkt sein müssen, äh, die im Mittelpunkt sein wollen. Und da hilft dann halt äh, meine absolute Geheimwaffe, die ich jedem mit auf den Weg geben kann. Der moderiert. Jeder, der will, dass er die Fresse hält, einmal applaudieren. Und es ist so, alle. Applaudieren dann, weil sie wollen, dass er die Fresse hat. Die anderen halten sich an die Regel. Das ist ein guter Tag. Äh, und Werde ich mir aneignen. Die meisten Leute halten dann auch wirklich die Fresse, weil sie einsehen, äh, die Leute denken, sie sind cool. Sie, de sie denken, sie sind cool, während sie heckeln. Mhm. Sie rufen irgendwas rein und denken, sie sind die Kings und meistens bekommt sie auch Lacher, weil es ist, es ist unvorhergesehen, dass das jetzt passiert. Ja. Und äh, er hat dann auch den Lacher auf seiner Seite und dann wird er plötzlich, dann geht es plötzlich los. Dann denkt er, oh, jetzt, jetzt fühlt er sich bestätigt, weil er das Lacher vom den Lacher vom Publikum bekommen hat. Wenn du ihm diese Auf, äh, die, die, den Rückhalt vom Publikum ganz böse wegnimmst, indem du alle dafür klatschen lässt, dass er die Fresse hält, dann äh, ist er meistens ruhig. Leute, das, das ist,
1: das ist, warte, bevor du weiterredest, hört da gut zu, ne? das ist echt eine geile Taktik, weil ich wusste das auch nicht, jeder, der will, dass er die Fresse hält, bitte applaudieren, weil er kriegt durch den Lacher, den er da bekommt, Aufmerksamkeit durch Publikum, ich wiederhole das nochmal, ja. weil es echt wichtig ist, weil er sich bestätigt fühlt, aber wenn du ihm dann hart die Aufmerksamkeit des Publikums entziehst, ist er in seinem Selbstbewusstsein äh, erschüttert genau. oder äh, verunsichert und hält die Fresse. Dann hält er die Fresse. Geile Taktik. Ja. Und, und geile äh, Taktik. Was und dazu wenn,
0: wenn, wenn, wenn das nichts bringt, dann muss man wirklich drüber nachdenken, ihn rauszuschmeißen. Und auch da, also ich weiß nicht, wie das so bei großen Shows ist oder bei Shows, wo die Leute richtig großen Eintritt zahlen. Bei uns ist ja alles so hier Barebene. Äh, die Leute kommen hier rein. Viele gehen auch, bevor die Show zu Ende ist, auch wieder raus. Bei uns in der Szene kann man schon definitiv was sagen, hey, pass auf, also äh, wenn du dir was anderes vorgestellt hast, äh, als das, was hier abläuft, ist absolut okay. Wenn du jetzt nach Hause gehen willst, ist es absolut okay. Es kann sein, dass es das hier nicht für dich ist, das ist nicht schlimm. Ihm Immer wieder noch sagen, dass alles okay ist und dass es nicht schlimm ist, mhm. aber ihm schon sagen, dass er jetzt sich verpissen soll im Endeffekt. Und äh, da hatten wir schon ein paar das Mal die ist, Situation also, hier.
1: Das ist jetzt Taktik ja. in puncto Hacken. Ne? Das, ja, okay. als Moderator. Was, was haben wir noch auf der Bühne? Technik? Weil ich, Technik will, dass wir, weil ich will, dass wir alle Punkte durchgehen, dass äh, äh, Maurice' Frage auch anständig beantwortet wird. Absolut. Technikversagen? Genau. Technik ansprechen, ganz klar. Ja. Ansprechen. Elephant in the room. Jeder weiß, dein Mikrofon ist gerade ausgefallen. Ja. Und es äh, lustig, ansprechen. Ich sage immer vielen lieben Dank an unseren Techniker an dieser Stelle. Wurde gerade importiert. Äh, weiß noch nicht, was er tut. In dem Fall ist es Nico. Und äh, immer wieder dann auf den Techniker, dass dann nochmal jeder für den Techniker applaudiert und, äh, und dann einfach improvisieren aus dem Moment heraus. Nicht normal in die Nummer weitergehen, sondern es ansprechen und versuchen aufgrund der Technik, aufgrund des Technikversagens also ja. die, die offensichtliche Situation anzusprechen und lustig darzustellen. Ja, Das mache ich halt in Sachen Technikversagen und äh, irgendwann, wenn die Technik wieder funktioniert, einfach normal in die Nummer eingehen.
0: Ja, verstehe. Ja. Und was machst du, wenn, äh, wenn jetzt keine Chance ist sozusagen, wenn du in einer kleineren Veranstaltung bist, wo gar kein Techniker da ist oder sich kein Techniker jetzt kümmert oder so, wenn du die Situation geraten würdest, was würdest du dann machen?
1: Dann würde ich sagen, liebe Leute, improvisieren wir jetzt, Technik ist gerade nicht da, ich versuche das jetzt einfach mal. Ne? Ja. Technik ist ausgefallen, Techniker ist nicht da. Uh, wir haben irgendwie automatische Pulter und so. Leute, liebe Leute, ihr merkt gerade, Technik ist ausgefallen. Es tut mir wahnsinnig leid, obwohl wir die teuerste Technik hier überhaupt haben. Äh, alles frisch aus Syrien. Und äh, wenn ihr Bock habt, also ich habe Bock auf euch, wenn ihr Bock habt, ich lege das Mikro weg, machen wir ohne Mikro weiter, ich rede ein bisschen lauter und ihr gebt mir genauso viel Energie wie bisher. Wenn ihr Bock habt, alle applaudieren, ich animiere zum Applaus und dann machen wir es.
0: Ja, <lacht> das ist gut, weil die Leute dann auch wissen, dass sie sich darauf einstellen müssen. Genau. Und äh, dieses, Elef der Elephant in the Room ist angesprochen, genau, ja. gut gesagt, ja. Ich hatte Mittwoch die, die Situation, also da war ich bei einem Showcase, da war mein Mikrofon zu leise, mhm. aber ich habe es leider nicht bemerkt. Mhm. Äh, erst im Nachhinein habe
1: ich das bemerkt und… Äh Soundcheck, Soundcheck, Stichpunkt Soundcheck. Wenn du einen Soundcheck machen kannst, immer einen Soundcheck machen. Ja. Immer, ganz wichtig, ah ja, okay. ganz wichtig. Ja. Also, ich bin auch einer der Künstler äh, in der Comedy-Szene, die ganz ekelhaft beim Soundcheck sind. Ne? Ja, okay. Weil ich lasse also? mir echt viel Zeit. Also, ich komme immer pünktlich zum Soundcheck und dann mache ich wirklich eine halbe Stunde Soundcheck. Wirklich? Ich, ja. Ich spiele Nummern, ich laufe hin und her, ich versuche, den Raum zu lesen, ich versuche, mir den Raum anzueignen. Was
0: meinst du damit, du versuchst, den Raum zu lesen? Na,
1: gucken, wie übersichtlich, wie spiele ich, wie dominant spiele ich, soll ich eher hinten auf der Bühne spielen, vorne auf der Bühne spielen. Wie ist... Äh, äh, wovon machst du das abhängig? Na, ich gucke mir den Raum an. Wie ist der Unterschied zwischen Stuhl und Bühne? Ja. Sind sie sehr nah an der Bühne, dann gehe ich ein bisschen weiter nach hinten. Ja. Sind sie ein bisschen weiter weg, gehe ich ein bisschen weiter vor. Weil ja. ich will halt einen Abstand haben, den ich dann halten möchte. Und dann gucke ich mir an, wie ist der Raum beschaffen, ist es übersichtlich, kann ich dominant spielen, kann ich passiver spielen, kann ich offener spielen, äh, vorne an der Bühne, hinten an der Bühne, eher rechts spielen, wo sind die Zentrierungspunkte des Raumes.
0: Was zum Henker sein? Zentrierungspunkt, Zentrierungspunkt. Genau.
1: Zentrierungspunkt hier in diesem Raum ist das. Das also ist der Zentrierungspunkt. Du in diesem zeigst Raum.
0: jetzt in die Mitte vom Raum? Nein, nein. Oder was, ich oder? zeig
1: dorthin. Ja? Also auf die letzte Reihe hier. Auf die letzte Reihe hier. Das okay. ist der Zentrierungspunkt. Nimm mal hier das Mikro, ich zeig dir das kurz.
0: Ja, okay, also Osan
1: läuft durch den Mad Monkey Room
0: und zeigt mir den Zentrierungspunkt. Also und zwar so ist, ist, ist ein Beides eingeschlafen. <lacht> er humpelt zum Zentrierungspunkt. Äh, warum ist da? also, weil es die ultimative Mitte vom Raum ist? Genau, äh, am besten für die ist hier Aha. Dort kriegen wir nicht komplett gut mit. Ja. Ah, okay, warte, das hören die Leute nicht. Also wenn du im, im absoluten Mittelpunkt des Raumes stehst. Genau, wenn du im absoluten Mittelpunkt des Raumes stehst, dann sieht dich jeder und äh, nee, genau. Also wenn du zum Mittelpunkt des Raumes spielst, kann dich auch jeder vom Raum genau. bestmöglich genau, sehen. Genau. Oder so. Und ist hier im Mad
1: Monkey Room, wenn du zum Beispiel komplett hier spielst, ne? Also wenn du jetzt so stehen würdest und hier spielen würdest, ne? dann dort sitzt aber auch noch jemand. Genau, also, Den ja, schließt Utan du ein bisschen mit deiner Energie aus.
0: Nach vorne einfach, als ob er nur nach vorne spielen genau. würde. Das heißt aber, dass quasi alle, die so rechts im Eingangsbereich genau. sitzen, da haben wir ja nochmal so eine extra Ecke, dass die quasi so ein bisschen ausgeschlossen sind. Genau, wären. genau.
1: Deswegen, okay. deswegen ist es halt bei mir immer so, ich versuche immer in die Richtung zu ballern. Also ich laufe natürlich viel rum und so, ja. viel rum, aber ich versuche immer in die Richtung zu ballern. Weil wenn ich jetzt so spiele, ne, so, so spiele, bist so, ja, die kriegen mich komplett mit, weil diese Gesichtshälfte ist komplett da einladend auf die. Attitude, Gestik erkennbar. Und die kriegen mich sowieso mit, weil das näher hier dran ist. Ja. Ja, das heißt, das ist der Zentrierungspunkt. Und wenn ich halt zum Soundcheck gehe, checke ich erstmal die Technik. Ich check die Monitore, ich check äh, die Lautsprecher, ich check, ich check, wie ich mich höre. Es darf nicht zu anstrengend sein. 90 mhm. Minuten spielen darf nicht zu anstrengend sein. Wenn die Monitore nicht anständig eingestellt sind und ich mich auf der Bühne nicht anständig höre, oh, dann yeah. äh, arbeite ich sehr viel mit der Stimme Und das ist 90 Minuten anstrengend. Yeah. Das heißt, ich muss mich ganz klar laut äh, nicht zu laut, aber angemessen auf der Bühne durch die Monitore hören. Ja. Ne? Und die Monitore dürfen niemals zwischen mir und dem Publikum sein. Weil viel, auf vielen Bühnen hast du Monitore, die sind hier das und hier. Das von Rockkonzerten auch. Genau. Ne? Die sind hier und hier. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, lasse ich die erstmal umbauen. Ist mir voll Das so geht? Ja, das müssen die, die machen. Tut mir leid, ich ah, bin ja. King. Künstler ist King. Ja. Monitore müssen ganz an die Seite kommen, müssen zu mir gedreht werden, dass ich das von beiden Seiten anständig höre. Ja. Ja? Die Lautsprecher müssen dürfen nicht hinter mir sein, weil die Lautsprecher sind für den Raum. Ja. Die Monitore sind für mich. Ne? Mhm. Und die müssen dahin Und dann sage ich dem Techniker immer, Lautsprecher ist deins, weil ich weiß nicht, wie ich mich da anhöre. Ja. Du sagst mir, ob die Lautsprecher anständig sind, ob du mich hörst und ja. ich arbeite hier entgegen mit den Monitoren. Ja. Ja, das heißt, wenn die Monitore anständig ich habe immer ein bisschen was auf den Monitoren, Immer. Ja. ich mache niemals ohne Monitor, weil das zu anstrengend für mich, ich mache nie, niemals zu viel mit Monitor, weil dann höre ich mich zu laut und mache meine leise Lautstimme nicht anständig. Immer ein angemessener Pegel, wie ist
0: denn das? Es gibt das so bei ganz großen Shows. Ist es dann so, dass du gar keinen Lautsprecher mehr hast, sondern Kopfhörer, oder?
1: Nee, nee. Du hast immer Lautsprecher. Äh, du hast, immer Lautsprecher. Ah, du hast okay. immer Lautsprecher, du hast auch immer Monitor. Du kannst keine große Show ohne Monitor spielen, das geht ja. nicht. Du, kannst, du musst dich auf der Bühne hören. Das geht nicht. Wie ist das? Also bei deinem Solo, du hast jetzt wahrscheinlich von den Solo-Termin geredet, wie ist das bei Mix-Shows?
0: Lässt es da genau auch gleich. umbauen? Geht das? Machen die das? M muss, geht nicht anders. Ich mach's nicht anders. Lässt du dir das vertraglich zusichern? Nein. Weil ich habe zum Beispiel gehört, Flair hat sich auch gewisse Sachen vertraglich zusichern lassen damals mhm. und äh, hat auch viele Konzerte abgesagt, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht waren, wie sie vertraglich vereinbart waren.
1: Glaube ich, da bin ich auch vollkommen dabei, weil ah, verstehe ja. mich nicht falsch. Es ist ja nicht so, dass ich da hinkomme und sage, ich möchte Kaviar in meinen Catering. Nein, ich sage ja, Essen scheißegal, Obst, Gemüse wäre nett, Wasser gut. Ja. Rest ist scheißegal. Ihr müsst mich nicht mal abholen. Ich höre Musik und laufe zu euch. Alles ja. gut. Ich, hab, ich bin keine Diva, aber Soundcheck muss absolut fast rein sein. Komplett, weil ich ja. muss dann 90 Minuten performen. Und es soll nicht an mir liegen. Das heißt, wenn es an irgendetwas liegt, liegt es an der Technik, nicht an mir. Ja. Weil ich habe meine Arbeit getan. Und jetzt müsst ihr eure Arbeit tun. Hattest du Damit schon das
0: Solos, wo die Technik na nicht klar, gut war? Wo es dann des, also daran klar. gescheitert ist? Klar, das
1: sind doch alles Erfahrungsberichte, von hm. denen ich gerade rede. Ja. Das habe ich ja durch die Jahre dann äh, erkannt. Weil ich merke zum Beispiel immer wieder, wenn zwischen mir und dem Publikum ein Monitor steht, ist etwas, was zwischen uns steht. Ja. Es ist etwas symbolisch da, was zwischen mir und dem Publikum steht. Ja. Und das mag ich nicht, weil ich will offensiv spielen, ich möchte in direkten Kontakt zu denen. Und wenn ich dann hier stehe und da ist noch ein Monitor, ja, dann stört mich das. Ich ja. brauche Beinfreiheit. Es stört mich, es muss ganz an den Rand äh, des, äh, der Bühne. Ne? Und zwischen mir und dem Publikum darf absolut nichts stehen. Ja. Ne? Das heißt Soundcheck, ganz, ganz wichtig. Technik, ganz, ganz wichtig. Ganz, ja. ganz wichtig. Also ich bin da auch 18 Uhr mal beim Soundcheck und dann dauert es auch wirklich immer 20 Minuten Minimum, bis ich da komplett zufrieden bin. Soundcheck A ja, und O. Interessant. Ganz wichtig. Was haben wir noch? Also wir haben Heckler, wir haben Sound und Bombing. Bombing, genau. Da gibt es kein Patentrezept, außer Arbeiten. Arbeiten, ja. anständig reflektieren. Ja. Tut mir eingefallen, liebe Leute, auch an alle Comedians, die das hören. Ne? Tut mir eingefallen. Äh, viele Leute kommen von der Bühne und sagen, ich habe gekillt. Nein, hast du nicht. <lacht> Schau dir Özjan an. Ja. Schau dir Maxi an. Ja. Schau dir Chris an. Die killen. Okay. Das heißt, weiter dranbleiben und arbeiten. Wenn du wirklich krass killst und wenn du anständig reflektierst, wirst du es auch wissen. Ja, Aber komm nicht auf der Bühne mit einem Lacher in der Minute und sag, oh, das lief gut. Nein. Es ist ein Fortschritt bestimmt, wenn du vorher keinen Lacher hattest, ja. aber jetzt versuch aus, aus einem Lacher drei zu machen. Aus drei, sechs. Immer weiter. Step by Step. Tagline, Tagline, Tagline. Main Punch. Tag, 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 Tag. Und immer weiter. Und äh, gegen Bombing gibt es kein Patentrezept außer Arbeiten. Anständig ja. reflektieren, Rewrite, Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Ich habe. Äh, Achso, <lacht> wenn du bombst, der, der Moment, ja. Ja, einfach weitermachen, Leute. Vielleicht einfach ansprechen, ich fand es lustig, damit die auch ein bisschen lachen, ey, ja. Und wenn nicht, einfach weitermachen. Ja. Einfach weiter. Viele Leute, genau, zum Bombing kann ich eine Sache sagen: Das ist wie ein Flugzeugabsturz. Ne? Weil, wenn ein Pilot jetzt abstürzt, dann wird er panisch dann äh, fängt er an zu schwitzen, wird nervös, wird aufgeregt. Ja. Das heißt, der Absturz wird nicht langsamer, er wird schneller, weil du gerade die Kontrolle über deine notorischen Fähigkeiten verlierst. Das heißt, wenn du merkst, dass du bombst, langsamer werden. Äh. Langsamer werden, entspannen, nicht nervös werden, nicht schwitzen und dann komplett äh, Reset-Taste drücken und neues Bit mit neuer Energie rangehen. Ja. Okay. Das ist halt ruhiger werden, einfach entspannen weil die 99 bis fast alle Comedians werden nervös, werden aufgeregt, werden schneller und dein Bombing wird einfach nur noch schlimmer. Ja. Deswegen Reset.
0: Reset. reset. okay. Hm. Ich habe, wie gesagt, Mittwoch das Showcase gespielt, wo die Technik nicht so gut war und äh, ich habe für mich jetzt rausgezogen, als Lektion fürs nächste Mal äh, ansprechend, würde ich, die, also das war dann, wie gesagt, auch äh, fast ein Bombing, also kein richtig schlimmes Bombing, aber es war schon... Nicht so gut auf jeden Fall. Also die meisten Gags haben eigentlich nicht funktioniert, obwohl sie eigentlich hätten funktionieren müssen. Und äh, also ich habe für mich da rausgezogen, das hast du mir schon mal den Vorschlag, hast du mich schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es im Podcast gesagt hast oder offstage. Du hast gesagt, wenn du dein Solo spielst, du spielst erst zwei Bits und machst dann Crowdwork. Mhm. Das, das war ich mein gesagt, Fehler, ja. das hätte ich machen sollen. Ich habe die ersten zwei Bits gebracht, die sind gebombt und ich dachte, na gut, vielleicht kriege ich sie mit dem dritten Bit. Na gut, vielleicht kriege ich sie mit dem vierten Bit. Nee, ich hätte komplett alles unterbrechen müssen und was komplett anderes machen müssen. Ja. Mit Crowdwork starten wäre nicht schlau gewesen, weil äh, der Moderator ja schon vorher Crowdwork gemacht hat. Ja. Die hatten keinen Bock auf noch mehr Crowdwork ja, ja. in dem Moment. Aber nach zwei Bits, die schiefgegangen sind, hätte ich definitiv noch mal Crowdwork probieren können. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, Elephant in the Room ansprechen, äh, einfach darüber so, über sagen, oh, okay, das läuft ja echt gar nicht so gut, wie sonst läuft. Was ist los, Leute? Und vielleicht hätte mir dann nämlich jemand gesagt, so, oder hätte jemand gerufen, wir verstehen dich nicht. Mhm. Und dann hätte ich noch mal was machen ja. können, mit, mit was du ja. gesagt hast, äh, äh, Techniker oder so. Mhm. Oder hinter die, hinter mir war auch die, das Mischpult. Vielleicht hätte ich da noch irgendwo drehen können. <lacht> ich hätte zumindest irgendwas probieren können. Äh, und danach nach mir kam Nikolai, äh, Nikolai Binner, großartiger Comedian, weiter so. Für den lief es ganz gut. Äh, erstens, weil sie schon wahr waren, aber zweitens war der auch einfach viel, viel lauter spricht spricht als ich. Also einfach, er ist einfach ein lauterer Mensch als ich mhm. und äh, für den war es dann besser, weil der einfach besser verstanden wurde. so Und äh, ja, das sind so, genau, also. Ihr hattet äh, keinen
1: Techniker äh,
0: da, ne? Nee, es, es war wirklich ein kleines Showcase, aber äh, mhm. schön, dass, dass es passiert, das passiert, ist, Showcase, äh, okay. dass da was passiert, dass da jemand was macht und so, es ist super, auf jeden Fall weiter so. Okay. Aber äh, technisch muss dann auch ein bisschen was passieren. Cool. Und äh, ja, also das, das sind die Sachen, die ich da auf jeden Fall mitnehme. Äh, unterbrechen, versucht Crowdwork zu machen und unterbrechen, versucht den Elephant in the so Room anzusprechen. Das sind so die Tipps für ein Bombing, würde ich sagen.
1: Okay. Weil ich will definitiv, dass wir Maurice Frage komplett beantworten. Wir haben jetzt Bombing angesprochen. Wir haben jetzt äh, Technik angesprochen. Wir haben jetzt Heckler angesprochen. Genau, das sind schlechte Dinge, hinter die, die passieren, passieren können auf der Bühne. Genau. Haben wir noch was vergessen? Wie war so als ob nein, wir noch nein, eins nein. vergessen Nein, danach war doch einfach nur noch, dass jemand dein Bit kommentiert. Aber das ist doch dann ist Heckler. Ja auch Heckler. Genau, okay. deswegen. Ja. Äh, Jetzt kommen wir auf Hinter der Bühne. ne? Ja. Wir haben noch 10, 12 Minuten. Besprechen wir das noch und dann haben wir die Frage einhergehend beantwortet. Weil ich ich würde zum Schluss noch fünf Minuten eine Ansage machen wollen. Fünf Minuten Ansage? Ja. Fünf Minuten lang? Was? Achso, ja, ja, okay, klar, klar. Genau. Okay, gut. Und dann, äh, dann machen wir 50 Minuten, alles gut. Genau. Wie spät haben wir es denn? Äh, äh, okay. ich hab Na gut. Dann ich lass hab uns ganz, ganz schnell über, hinter der Bühne. Also wenn ihr, wenn ihr äh, Probleme mit anderen Comedians habt, äh, ja. Also klar. ich würde
0: sagen, das Allerwichtigste ist, dass das Publikum das auf jeden Fall nicht mitbekommt. Genau. Das, das, Pro, das ist das Professionellste, dass egal, was hinter, der, was hinter der Bühne passiert, was Backstage passiert, wie krass der Streit ist, wie sehr man sich gegenseitig hasst oder äh, was auch immer da abgeht, das Publikum darf das nicht mitbekommen. Und,
1: und das Wichtigste überhaupt, Leute, und das ist mir persönlich ein Anliegen, kommt nicht mit Fragen, guck mal, mir schreiben auf Insta immer wieder Menschen, die nicht mal mit Comedy angefangen haben, äh, ja, kannst du mir eine Agentur empfehlen? Wie wird man schnell groß? Dicker, wenn, du, wenn das die anfänglichen Fragen sind, die du hast, dann fang nicht mit Comedy an. Ja. Fang niemals bitte mit Comedy an, weil ich sage auch ganz offen ehrlich, habe ich keinen Respekt vor dir. Niemals, nicht mal jetzt denke ich, nach fünfeinhalb Jahren Comedy denke ich, wie werde ich größer oder wie werde ich schnell groß oder äh, wie werde ich erfolgreicher oder so. Nein, um, bei Comedy geht es ausschließlich darum, äh, einen kreativen Prozess zu durchleben, deinen Gedanken äh, zu transformieren in Comedy kreativ zu sein, dich auszuleben, die Freiheit zu genießen. Der Rest kommt damit. Umso besser du machst, wird der Rest eine logische Konsequenz dessen sein. Denk Deswegen ich komm nicht mit Sachen mit, wie werde ich schnell groß. Wenn du schnell groß werden möchtest, Digga, dann komm mir nicht in die Quere und red mit mir, weil dann habe ich keinen Respekt vor dir. Das sind einfach Sachen, die ich nicht respektiere. Tut mir leid und das werde ich auch niemals. Verstehst du? Ich meine, Krasse Comedians gibt es, die krass erfolgreich sind. Dann gibt es krassere Comedians, die nicht so erfolgreich sind. Das ja. macht aber ihre Comedy nicht schlechter. Ja. Also einfach ackern, arbeiten und Comedy lieben. Fang eine Sache an, weil du es liebst. Und dann mach einfach weiter. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und der Rest ergibt sich. Ja. Ich meine, du weißt doch nicht mal, ob du morgen noch lebst. Also leb den Moment aus und tobt dich aus. Komm mir nicht mit Fragen. Schreib mir auch nicht über Insta. Digga, wie wird man groß oder wie, wer, was für eine Agentur? Was, was für eine Agentur, Alter? Das Agentur interessiert dich doch gar nicht. Mach mal erstmal deine fünf Minuten auf die Bühne. Bring sie mal und mach sie besser. Und dann kannst du gucken, nach einem Jahr Comedy, wenn du jetzt 20 Minuten Killermaterial generiert hast, ob du einfach in Richtung Kom Agentur gehst. Auch Aber erst dann. Ich meine, ich habe Comedy gemacht, ich hatte die ersten zwei Jahre keine Agentur. Ja. Ja, und das ist halt, das sind irrelevante Fragen. Also, mit solchen Fragen macht ihr euch bei wirklich auch Comedians, die es ernst nehmen und die dafür leben, macht ihr euch unbeliebt. Also lasst so eine Sachen sein. Wenn ihr auf die Bühnen geht, äh, dann versucht nicht anzuecken. Versucht nicht, das Material von anderen Comedians zu bewerten, wenn die euch nicht fragen. Ja. Ne? Wenn ein Comedian dich fragt, kannst du mir Props geben, dann gerne, tut es. Äh, aber wenn die euch nicht fragen, dann äh, gebt denen kein Feedback, weil ein Comedian steht immer sehr, sehr sensibel zu seinem Material. Wie stehst du dazu, äh, wenn du jetzt
0: äh, einen Comedian gesehen hast und dir fällt ein, oh, das wäre eine gute Tagline für ihn, Ansprechen und sagen, das ich ist sage, Digga, tag... darf ich dir eine Tag geben? Das macht man schon, genau, ja? das genau. machst du auch. Darf das ich, das ich, eine auch tag ja. ich glaube, da freuen sich die Leute auch Genau, genau. drüber. Darf Aber, ich Aber ich es ist oft so, dass ich dann feststelle, dass die Leute die Taglines dann nicht verwenden.
1: Na klar. Ist, Na, es, wenn ist es so, ist ist es so wenn,
0: wenn du eine Tagline bekommst, so und äh, äh, dass du dann sagst, so, ah, nee,
1: die ist jetzt nicht von mir, deswegen will ich sie nicht verwenden? Nee, nein, nein, nein. 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 Das ist ja Freundschaft zusammen Riffen, sehe ich das. Ich habe zum Beispiel Vincent letztens einen Tag gegeben. Ja, direkt, im nächsten, ja, direkt ja. im nächsten Auftritt verwendet. Ich habe ihm auch gesagt, Vincent, ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Du hast das an gütesiegel Diese Tag wird killen. Ja. Und er hat sie gebracht und es hat zerstört. Sure. Ne? Also, aber er hätte es auch überhaupt nicht verwenden müssen. Es ist, war ein, einfach nur ein Vorschlag von mir. Ne? Also, Wenn es dir nicht passt, dann mach es nicht. Es ist dein Bit. Ne? Aber ja. ich war der Meinung, es funktioniert. Aber auch dann muss er es nicht nehmen. Es ist seine Entscheidung. Aber du kannst es ihm gerne sagen. Also, Ich bin auch zu ihm hin und habe gesagt, Vincent, Dicker, ich habe einen Tag. Darf ich dir die sagen? Ja, hau raus. Und dann habe ich es ihm gesagt und er aber verwendet. Du, aber du
0: würdest niemals ungefragt zu ihm gehen und sagen, äh, Digga, das Tag hat mir nicht gefallen.
1: Nein, niemals. Okay. Niemals. Was ist
0: mit, äh, wenn du sagen würdest, äh, oh Digga,
1: das Tag hat mir nicht gefallen, probier doch stattdessen mal das und das. Nein, nein, mach ich Willst nicht. Würdest du auch nicht? Nein, mach ah, ich nicht. Okay. Na, mein, tu, mach ich nicht. Okay. Also vielleicht bei ganz Dick, dicken Freunden, wie wir sie beide sind, ja. zu dir hingehen, weil ich will ja deinen Erfolg. Ich will ja gut, ja aber bei
0: mir steht ja diese
1: Frage unausgesprochen
0: immer im Raum. Also wenn du was für mich hast, würde ich mich immer freuen. Und Klar, also logisch.
1: ja, aber bei uns jetzt beiden, ja, ja. weil wir sind dicke Freunde. Ja. Bei Dominik und mir ja. ja. Aber bei, äh, so, bei Niklas noch. Niklas und ich sind auch gut. Ja. Aber jetzt zu anderen, aber weil ich weiß, wie die mich nehmen. Also zu, das sind halt gute Freunde, zu denen gehe ich dann auch und sage denen, aber sonst nicht. Also Leute, lasst es sein. Wenn ihr wirklich super dicke Freunde habt, wie Jan und Nikolai, sie sind, ja. die können das miteinander machen. Aber geht nicht zu anderen und gibt denen einfach so ungefragt Feedbacks. ja, ja Bewertet nicht das Material anderer Comedians. Es gibt ja. kein Hack. Viele Leute sagen immer Hack. Was ist Hack? Hack sind Themen, die viel verwendet wurden von vielen Comedians. ja. Klar, aber wenn du es auf eine einzigartige Art und Weise wiedergibst, die nur deiner Art entspricht, dann ist das schon gar nicht mehr Hack. Okay, also hört auf mit diesem Scheiß bewerten, hört auf mit dieser Komödie, macht das, dieser alles hat seine Daseinsberechtigung, alles darf und alles kann und hört auf über Leute zu lästern, benehmt euch einfach sozial hinter der Bühne, weil viele Leute, guck mal, ich merke das ja, viele Leute zum Beispiel reiben sich immer den Penis an mir. Ne? Also im metaphorischen Sinne. Ich ach, so, ach so, ich ja, dachte, du meinst sie wirklich. Nee, nee, nee. Die ich, Penis weil so das geht hier. ja nicht, weil meiner ist hübsch. Und das ist, äh, nein, das Ding. Werbepenis, Alter. Ja. Ja, Werbepenis. Und das Ding ist halt einfach, guck mal, ich merke es ja halt, wenn ich zum Beispiel komme und äh, ja, dann hier mal ein Witz, da mal ein Witz, dann sage ich auch ganz klar: Leute, Grenze. Alles gut, ich bin hier, um zu arbeiten. Ich bin nicht hier, um komplett jetzt 24 Stunden meine Energie für Schwachsinn äh, zu verwenden. Ja. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich habe ein paar neue Nummern, die müssen getestet werden. Danach Feierabend. Ne? Ja. Also ganz klar auch kommunizieren. Aber auch dieses gegenseitige Verarschen und Roasten. Leute, wenn ihr gut befreundet seid, wenn ihr es miteinander könnt, dann macht es. Aber wenn du da Leute siehst, die wollen ihre Ruhe haben, dann lasst ihnen auch diese Ruhe. Ja. Also benehmt euch einfach sozial. Ne? Äh, Maurice, das geht auch extra an dich, mein Freund. Guck, ich bin ehrlich zu dir. Ich mag äh, deine Art und Weise, du machst wirklich, also ich finde das gut, was du so machst und so, auch Selbstbewusstsein und so, aber auf der Bühne ist nicht hinter der Bühne. Ne? Dieses Selbstbewusstsein auf der Bühne kann hinter der Bühne falsch gedeutet werden, ne? mhm. weil du bist hinter der Bühne, nicht auf der Bühne, du bist da im privaten Umfeld. Deswegen da immer ein bisschen zurückhaltender sein, ein bisschen netter zu den Leuten sein, ein bisschen aufgeschlossener sein, ein äh, bisschen cooler mit den Leuten umgehen und das Selbstbewusstsein ausschließlich auf der Bühne, Bühne ist Bühne, hinter der Bühne ist hinter der Bühne. Ich finde das aber toll, was du machst und ich feiere das und ich würde mir auch wünschen, dass du öfters zu den Shows kommst, weil ich echt auch äh, sehr viel Potenzial in dir sehe. Aber merk dir halt auch immer wieder, du hast da viele Alpha-Männchen. Comedians sind normalerweise Alphas. Ne? Und wenn du sie halt siehst, Backstage, immer auch mit Vorsicht. Ne? Sozial, nett, freundlich zuvorkommt sein. Nicht lästern, nicht haten. Nicht reden, das machst du nicht, aber ich rede allgemein, nicht lästern, nicht haten, nicht das Material anderer Comedians bewerten. Tut das nicht, so kannst du dir auf jeden Fall ein paar Freundschaften erschließen und auch dafür sorgen, dass die Bestand haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, von meiner Seite auch äh, Gratulation, also äh, Maurice gefällt mir richtig gut in letzter Zeit, also Klar. er hat am Anfang, also ich auch am Anfang Maurice ist, ist auf jeden Fall edgy, Maurice geht über die, Ich habe es gibt eine wunderschöne Folge von Mad Monkey TV, wo ich Maurice interviewe, auch zum Thema, wie edgy er ist. Äh, er ist, äh, 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 ja wie gesagt, edgy, aber er ist am Anfang oft über die Grenze gegangen. und es war schon echt genau, muss nicht ausfest. mehr cool, aber er hat seine Lektion gelernt. Äh, wir haben darüber geredet in der, in der Mad Monkey Folge. Äh, das ist, äh, er hat sein, seine Lektion gelernt. Also ich wüsste nicht, wann ich ihn das letzte Mal nicht gesehen habe. Also ja. der ist wirklich echt immer auf der Bühne, immer neuen Staff, immer, immer gute Auftritte. Auch ja. in der Talentspiele. Absolut er kam ja auf
1: die Bühne und hat äh, wollte erstmal Witze über meinen Nacken machen. Ziegenficker hier und da, dies, ja, ja. das. Alles gut.
0: Das war genau die Sache, die ich nicht cool fand. Halt. Genau. Alles also, gut, Das war Maurice. genau, ich hab, wo er über meine Grenze gegangen genau. ist.
1: Ich habe gesagt, Maurice, alles gut. Ich habe niemals darüber geurteilt oder sonst was. Wir haben dort ein Spiel gespielt. Du hast angefangen, aber du musst halt rechnen, dass ich zwei Stunden das Mikrofon in der Hand habe, und du kennst mich, ich halte da nicht die Klappe. Also habe ich es dir zwei Stunden lang während der Show gegeben. Davon ja. habe ich gehört, ja. Äh, du hast, du hast es begonnen, ich habe es beendet. So sind die Spielregeln. Und äh, wenn du das Spiel beginnst, musst du auch damit rechnen, zu verlieren. Und alles gut. Das war nett, hat Spaß gemacht. Ist ja auch bald wieder ein Jahr her.
0: Und äh, ja. er hat seine Lektion gelernt. Und äh, ich wüsste nicht, wann er das letzte Mal so krass über die Grenze gegangen ist, dass
1: das Publikum nicht verloren hätte der oder macht so. Und der macht sein Ding halt. Also macht weiter sich. so, Maurice. Weiter der so. Jetzt äh, Philipp. Maurice, ich hoffe, wir konnten deine Fragen einhergehend beantworten. Cooler Typ, bleib am Ball machst gutes Zeug, deine Performance, alles tip Top. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einer Sache, die Philipp ansprechen wollte und dann beenden wir auch Mic Drop.
0: Genau, genau, genau. Und zwar, ich wollte noch mal ansprechen und zwar, wir haben vor, bei der vorletzten Folge, die ja schon, äh, ich glaube, vier oder fünf Wochen her ist oder vor vorletzten Folge, wir hatten jetzt eine kürzere Pause drin gesagt, dass wir ein gewisses Thema ansprechen und zwar war das aktuell das Thema, das äh, Massaker von Christchurch in äh, Neuseeland, der, die, die der Terroranschlag, wo ein äh, Terrorist in zwei Moscheen eingedrungen ist und da Menschen erschossen hat während des Freitagsgebetes. Äh, das wollten wir ansprechen. Ich wollte jetzt nur noch mal ganz kurz äh, sagen oder wir wollen nur noch ganz kurz noch mal dazu sagen. Also wir werden eine komplette Folge werden wir jetzt dem nicht mehr widmen. Äh, wir haben jetzt zu viele andere Themen, die wir besprechen wollen. Äh, es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wir wollen nur nochmal unsere absolute Anteilnahme für alle Opfer aussprechen. Kannst und Für alle Angehörigen der Opfer auf jeden Fall. Äh, ich will nochmal sagen, dass es halt wirklich eine schreckliche, barbarische Tat war. Das war absolut schrecklich. Äh, ich habe an dem Freitag, wo das passiert ist, äh, sofort geguckt im Internet. Ich habe dann dieses Video gesehen. Das Video ist... Äh, aus dem Internet entfernt worden. Ich habe es bei Bild.de gesehen, also das Video, wie er in diese Moschee läuft, das habe ich gesehen. Was in der Moschee passiert ist, das habe ich zum Glück nicht gesehen. Das hätte ich mir auch nicht angeguckt, sowas will ich nicht sehen. Äh, aber ich habe gesehen, wie dieser Typ in seinem Auto sitzt und es ins Internet streamt, wie er sich vorbereitet, in die Moschee geht mit seiner Knarre oder mit seinem Gewehr. Und äh, was ich da gesehen habe, äh, es hat mich unfassbar krass erinnert an... Äh, Propaganda-Videos von ISIS mhm. und für mich war einfach nur klar, also Terrorismus ist Terrorismus und egal welche Ideologie oder welche Religion da missbraucht wird für den Terrorismus, äh, Terrorismus hat mehr mit Terrorismus gemeinsam als mit einer Religion äh, oder einer Ideologie und das ist äh, absolut schrecklich, egal aus welcher Richtung das kommt und äh, ja, das, das wollte ich noch mal sagen, das ist mir Ort. aufgefallen damit. Also Und deswegen, also es ist schrecklich, dass es passiert ist und unsere Gedanken sind auf jeden Fall bei den Opfern und den Angehörigen der Opfer. Genau, das wollen wir nur dazu noch mal sagen.
1: Philipp, das hast du grandios gesagt, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen, das war saugeil. Philipp hat genau das, was wir denken, zu Wort gebracht und äh, ja, komplette Anteilnahme, selbstverständlich. Eine schlimme, schlimme Sache. Ich will dazu nichts sagen, weil Philipp hat das sehr, 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 sehr sehr, sehr gut aufgegriffen. Liebe Leute, das war äh, Mic Drop. Vielleicht nochmal äh, ganz kurz, ja. äh, um nochmal
0: zurückzukommen. Also, wie, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der uns Fragen stellt. Hm. Äh, fra stellt uns eine Frage. Wir haben bisher so wenig Fragen, dass jeder, der eine Frage stellt, der wird gekriegt eine komplette Folge gewidmet.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Klar, natürlich, Leute. Stellt ruhig <lacht> eure Fragen. Ansonsten, äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall mit Nina, Nico heute, äh, Philipp meiner Wenigkeit, äh, Mic Drop, der Podcast, ne? äh, Danke fürs Zuhören hier aus dem Mad Monkey Room. Ne? Kommt vorbei, schaut euch eine Show an. Und ich freue mich sehr, dass du Philipp wieder da warst. Fürs Immer wieder gerne.
0: Äh, Osan, danke, dass du auch mich als Dauer äh, zwei Die, hier sitzt. Unsere hat. Show. Liebe Leute, Und Mic Drop
1: ist eine Kooperation von Philipp. Mir. Und dem Mad Monkey Room. Genau. das ist unsere und wir Show. Das zusammen. Und äh, klar, ihr könnt uns auf Spotify. Ne, äh, wir sind jetzt bei Spotify, Spotify genau, genau, richtig. Dann haben wir auch
0: gar keine Klicks mehr bei äh, Soundcloud. <lacht> genau, Soundcloud. Ihr <lacht> hört über Spotify. Soundcloud. Hallo, unsere 50 Stammhörer.
1: <lacht> ja. Soundcloud, könnt ihr äh, euch das anhören. Spotify, äh, genau. Gebt einfach überall Mad Monkey ein, Philipp, Osan, wie ihr wollt. Ansonsten, genau. liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Peace. Peace.